0: Esse podcast é para consultores da qualidade, pessoas que querem entrar no mundo da consultoria ou para você que utiliza consultoria no seu trabalho todo dia. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geis Norinharte Bastiani.
1: Eu sou a Manise Carla. E eu, Igor Furniel.
0: Bem-vindo ao Qualicast. Olá, você que está ouvindo a gente. Hoje eu estou aqui com um amigo meu, um cara que eu conheço há muito tempo e que vai falar um pouquinho para a gente. Tô aqui com o Muniz também. E esse cara é o Igor. Furniel, fala Igor, o que você que faz, cara? Conta um pouquinho pra gente o que você que faz antes da gente
1: entrar no nosso tema direto. Olá, pra você que me ouve aqui no Qualcast, um grande prazer. Primeiro, agradeço o convite pra falar pra esse podcast que cresce com muita qualidade. Eu sou empresário é, à frente da Templum, E a nossa grande missão é contribuir para um país mais forte através de empresas mais fortes. É isso que a gente faz. A gente coloca muito tesão, muita energia para levar conhecimento para as empresas transformarem seus negócios e gerarem riqueza, contratarem mais pessoas, transformar o nosso país através do empreendedorismo. E a gente ajuda isso a acontecer. E você faz isso ainda prestando consultoria, né? É, exatamente.
0: Né? É, é bom falar disso, né? Porque senão o cara vai achar que você é uma ONG, tá ligado? Ah, a gente quer fazer o isso crescer. E eu sei que você é bem rico, Igor, graças a Deus, é. né? Você tem... <risos>
1: nem tanto ainda, quanto eu gostaria
0: (risos) mas vai ficar, o Igor é meu amigo né há algum tempo que a gente se conhece então, o o que que o Igor está fazendo aqui né Ah, você chamou o Igor porque você gosta dele? só não, o Igor já trabalhou com a gente várias coisas, mas ele está aqui para falar um pouquinho para a gente de consultoria o Igor tem uma coisa muito legal que é uma experiência vasta com isso e ele inclusive conseguiu fazer uma disrupção no modelo, que depois a gente vai falar um pouquinho mais disso então é isso que ele veio fazer aqui Mas fala aí, Muniz, você também conhece o Igor, ele é meio maluco, né?
2: É, o Igor é um grande grande parceiro nosso aqui. A gente fez a Semana da Qualidade juntos, né, com a Templo. E eu admiro muito também essa missão que que a Templo tem de, de fazer as empresas mais fortes através de, de conhecimento e tudo mais. Mas aproveitando que o, o Igor já puxou essa questão da missão de fazer as empresas saberem mais, existe uma grande diferença que ele adora falar do treinamento para consultoria. E aí, Igor, diz, qual que é a diferença que vocês fazem de treinamento? Vocês fazem treinamento também?
1: Também. É, são dois mundos separados por uma tênue membrana e um abismo ao mesmo tempo. São coisas muito distintas. Eu costumo definir da seguinte forma: a consultoria só existe porque alguém quer fazer uma transformação e não tem conhecimento para isso. Então ela precisa de uma consultoria para ajudá-la no processo de transformação. Sempre há uma transformação. Necessariamente, ele tem que sair do ponto A e para o ponto B. E isso com o conhecimento de um outro alguém. Esse outro alguém é o portador do conhecimento ou o consultor. Essa eu acho que é a melhor definição de consultoria. Diferente de um curso onde muitas vezes a pessoa busca o conhecimento em alguns casos nem coloca aquele conhecimento em prática ou com aquele conhecimento ainda não consegue fazer o processo de transformação. Ela precisa de ajuda. Então é é muito comum isso. Na nossa área de sistema de gestão, por exemplo, o sujeito faz lá um curso de entendimento da ISO 9001, formação de auditor líder, estuda a norma, mas mesmo assim não consegue... Promover a transformação, fazer, sair do ponto A para o ponto B. Aí nasce a consultoria, aí nasce o consultor.
0: O, o consultor tem muito a ver também com levar experiência, né? Porque, porque não é só. É, é, pô, é óbvio que um treinamento é legal e conhecimento é muito legal, né? É, é, e o treinamento dá conhecimento também. Mas acho que o consultor ele traz uma bagagem para o cara que, olha, eu já vi isso acontecer em outro lugar. Então eu posso te dizer o que eu acredito que pode acontecer aqui se você não cuidar disso ou daquilo. Então ele traz essa experiência para o processo, que é uma coisa que é muito rica. Que a gente não não tem muitas vezes em algum determinado assunto aqui na Forlogic a gente usa muita consultoria já usamos consultoria da Templo a gente usa consultoria de outros parceiros entendeu mas consultoria pra nós é parte da rotina. O pessoal fica até meio maluco, né, Moniz? Direto
1: eu tá, cada <risos> tem semana que eu chego uma consultoria nova. Aí. É,
2: cadê a Marina aqui agora, né? É. <risos> bem,
1: a gente contrata consultoria pra várias coisas também. E é, é isso, você completou, cara, muito bem, porque é o conhecimento e a prática. É, eu preciso de um conhecimento de alguém que me ajude a chegar lá da melhor forma possível, com o menor custo, assim, gerando o melhor resultado. Sim. É por isso que existe consultoria, que é um negócio milenar, né? Eu não tenho a data precisa, mas eu tenho certeza que esse negócio vem antes de Cristo já existia. Já tinha consultor. Cons- já tinha consultor. Já, já. Enrolando a
0: gente. É isso que é. eu gosto da consultoria. Ô Igor, me diz uma coisa então. Mas tem consultor que também não tem experiência nenhuma, né cara? E aí? Será que é ele? Meu
2: Deus do céu. Polêmicos é. Polêmicos é eu,
0: eu tenho certeza que esse é o podcast que a gente vai ser mais xingado de todos. Vai... Cara,
1: tem e é é muito, muito legal você falar isso porque a crise impulsiona isso, né? A gente veio o Brasil veio de um momento de crise profunda e muitas pessoas que perderam emprego viraram consultores e às vezes pessoas com conhecimento e até, às vezes até pessoas com habilidade mas não adianta ter só o conhecimento e habilidade num tema e não ter conhecimento e habilidade em como usar esse conhecimento para promover a transformação e o que a gente percebe e há de tudo nesse mercado muitas vezes um consultor inexperiente até consegue fazer o cara atravessar a ponte, chegar do outro lado só que a experiência é muito ruim para essa pessoa e cria se ali estigmas e paradigmas em torno de consultoria. Eu, por exemplo, que vivo disso há muito tempo, já ouvi várias vezes: ah, consultoria não é legal porque você paga para o cara falar para você o que você já sabe e isso custa caro".
0: É, mas é, mas o cabelo de bague, não faz, né?
1: É, exatamente. É... É. Ah, é, é... <risos> é, tem essa também. Mas assim, tem consultores e consultores e acho que a grande preocupação que a gente tem. É, enquanto empresa de consultoria, sempre é, além de ajudar o cliente a chegar do outro lado da ponte, chegar no ponto B, é fazer isso com um tesão, aprendendo, é, transferindo conhecimento e aí, enfim, legal, tá, vem um monte de coisa.
0: Bom, é, já que a gente vai falar de consultoria eu sei que você estudou isso bastante, né, cara? É, fala, pra, fala pra gente a diferença de, dos métodos de consultoria. Que tipo de consultoria que existe? Né? Vamos, vamos começar por aí, porque quem tá ouvindo a gente agora ou pode ser um consultor, início de carreira, ou alguém experiente, ou pode ser alguém que inclusive tá querendo contratar uma
1: consultoria. E que métodos que tem pra gente contratar? Que tipo de consultoria que existe? Legal, eu estudei isso bastante, porque eu comecei essa jornada muito cedo e fazendo muita besteira, então fui estudar. E eu consegui mapear quatro grandes métodos. Talvez existam outros métodos, mas eu mapeei quatro grandes métodos. O primeiro, o mais conhecido, e talvez o mais eficaz de todos, que é a consultoria que eu chamo de tradicional. Onde o portador do conhecimento, o consultor, vai até a empresa e com o seu conhecimento e experiência, promove a transformação com o cliente. Esse é o primeiro método. Aí, buscando... uma solução para romper os paradigmas, como você disse um método disruptivo encontrei uma solução aplicada em larga escala no Brasil pelo Sebrae inclusive que é o método de consultoria compartilhada o Sebrae naquele momento ele tentava ao invés de fazer o consultor ir até a empresa, trazer as empresas até o consultor esse disseminava conhecimento e com algumas mudanças no método tentava auxiliar essas empresas a sair do ponto A e ir para o ponto B com algum tipo de atendimento depois dessas sessões de disseminação de conhecimento. Um outro método é aplicado em larga escala em alguns países, e eu encontrei muito isso em países que são que tem uma base de educação diferente da nossa, eu posso dizer que em alguns países mais disciplinados com pessoas com, que tem mais o hábito da leitura do que o brasileiro, que é o método de consultoria, faça você mesmo. Né? Consultores também perceberam que o conhecimento dele não podia ficar restrito a, a poucas pessoas e decidiram encapsular esse conhecimento em livros, CDs, DVDs e manuais passo a passo. Então, eu encontrei isso nos Estados Unidos e outros países da Europa. A pessoa vai lá, compra esse passo a passo e tem ali tudo o que ela precisa para sair do ponto A para o ponto B. Então esses for, foram os três métodos de consultoria que eu encontrei mais e mais larga escala antes de desenvolver o nosso,
0: que é o quarto método aí que a gente já falar daqui a pouco. É, é isso aí. Então tá. Mas deixa eu vamos voltar um pouco então que eu gosto bastante desse desse tema aí. Ah, eu acho que aqui na aqui na empresa nós já passamos nós já utilizamos os três métodos. Consultoria convencional é óbvio a gente utiliza bastante até já utilizamos mais A gente já utilizou essa metodologia do Sebrae pelo próprio Sebrae. Por exemplo, ele traz um especialista no assunto, faz um workshop de dois dias. Depois existe um atendimento pontual, onde a gente faz isso via Skype com esse próprio especialista ou com a equipe do especialista que é a consultoria compartilhada. Funciona bem mas existe muito pouco entendimento de contexto por parte do especialista porque ele não consegue entender 25 empresas Exato. Pra, então, é claro todos os métodos têm as suas limitações é, qual, qual que é o ponto positivo? Eu falei o ponto negativo, não né? entende todo o contexto qual que é o positivo? fica muito mais barato muito mais barato então se eu fosse trazer esse mesmo especialista exclusivo pra minha empresa provavelmente eu não teria nada então, legal e a gente já utilizou muita coisa do Faça Você Mesmo, né, né amor? Acho que você tem uma experiência com o RD, né, que a gente utiliza, que não devia ser, mas a gente acaba sendo um Faça Você Mesmo, né? O pessoal a da verdade. RD vai xingar a gente agora. É,
2: agora vai xingar, tá? Agora que eles ouçam. Então, <risos> mas é, a gente, a gente estuda muito também e, e a, a gente acredita muito também nesse método, né? Que, mas é, realmente, ele não, como consultor, ele tem uma experiência, quando no Faça Você Mesmo a gente acaba sofrendo para criar a nossa própria experiência, experiência, porque ele conta a experiência dele, mas não necessariamente os detalhes, é. né? Então, a gente é é sofrido. Funciona, é. mas Com certeza exige um um pouco mais de esforço.
0: Os caminhos são diferentes, né? O do consultor trilhou um... Ele ele colocou algumas hipóteses onde você poderia tropeçar. Mas, às vezes, eu tenho um mata-burro aqui que ele não viu lá.
1: Tem que ser um pouquinho mais nerd pra conseguir fazer.
0: Além do que, a gente tem que estudar muito e a gente é meio burrão aqui, então... (risos) Desculpa. (risos) Então, esses três métodos a gente já usou. Legal, cara. É bom a gente falar disso porque... É, as empresas têm que estar conectadas com o que elas podem ter, né? acho Exato. que, né? você tá ouvindo, a gente trabalha numa empresa, teu então chefe quer que você resolva alguma coisa. Né? como se você fosse tirar como se fosse lá no blog da qualidade fosse pegar um artigo e ia resolver todos os seus assuntos é. não vai gente, o blog da qualidade não serve para isso é, ele entrega conhecimento para você melhorar a tua, a tua consciência sobre os assuntos, mas não é consultoria eu discuti isso com o Igor ontem, ele falou Pô, vocês dão consultoria no blog, eu falei, eu não dou consultoria no blog eu detesto quando me falam isso porque eu não faço isso, eu entrego conhecimento a consultoria quem faz é a Templo outras empresas que trabalham com isso daí é, ah, eu...
2: eu também tava falando com o Igor ontem que se a pessoa for muito esforçada e consumir é, materiais do nosso, da templo, com certeza ela consegue tipo, tá, também se desenvolver e fazer alguma coisa diferente.
0: É, mas, mas a gente entra no método de educação que você falou, nós não temos esse costume aqui.
1: Eu acho que a gente vai, vai explorar mais isso ao é nome Sim. do bate-papo, mas eu no final das contas eu sempre concluo dizendo que não existe um método perfeito, existe um método que se adequa àquela empresa, àquela pessoa ou à pessoa que se adequa àquele, àquele método. Então existem possibilidades. Né? E o que é bacana para o mercado é isso. Fala, puxa, é, eu tenho mais dinheiro, quero trazer... Sei lá, o Jack Welsh veio fazer uma palestra no Brasil... E eu quero contratar o Jack Welsh para fazer uma consultoria aqui para a Ia
0: dar certo, isso é legal, né? Não é? Essa presencial, né? Deixa o
2: Jack saber...
1: Eu ia ter que vender é. até os meus familiares para poder contratar... <risos> eu ia vender a córnea, né? Para pagar o cara... Mas é possível, é uma possibilidade, é. né? Uh, mas assim, se o Jack Welsh produzir um conteúdo para consultoria... Faça você mesmo ele vai conseguir fazer com que aquele conhecimento chegue em mais empresas por um custo mais baixo, porque o método permite. E é assim como a gente vai, vai explorar um pouquinho da consultoria online ou da consultoria híbrida, que é o método que a gente desenvolveu. Uhum. É, o, o objetivo justamente foi esse, é dar, é dar acesso a conhecimento e ao processo de transformação, a consultoria, que era um negócio caro e restrito a algumas empresas, para mais empresas. Legal, bem legal.
0: Bom, antes da gente entrar nesse negócio da consultoria online, então deixa eu, vamos falar um pouco mais de consultoria ainda, porque eu acho que tem coisa para gente explorar aqui, a gente tem experiência como utilizadores de consultoria para caramba, você como consultor. É, uma coisa que a gente sempre, que eu vejo que para nós faz muita diferença, é quando a pessoa que vem emprestar consultoria entende o nosso contexto. Cara, como que é isso? Isso é fundamental
1: mesmo? Não é? O que, que você pensa disso? É fundamental, cara. Uh, algumas pessoas que não conhecem não conhecem o método da templo uh, com profundidade acreditam que a gente vende lá uma consultoria empacotada e assim a gente repugna isso porque a consultoria para funcionar ela tem que respeitar e ser, respeitar os detalhes e o contexto de cada organização e ser um negócio customizado a gente sempre começa a consultoria com diagnóstico e, em alguns momentos, até a gente acha que é exagerado o diagnóstico. Um sistema de gestão, por exemplo, tem 40 e tantas perguntas. E o objetivo desse diagnóstico é justamente trazer a, aquela especificidade, aquele detalhe da empresa, para que o consultor consiga modelar o aconselhamento, modelar o processo de transformação e entregar alguma coisa que respeite o contexto daquela empresa.
0: Legal. Aqui, eu acho que todas as vezes que a gente passou por consultoria as mais legais é quando o cara perdeu mais tempo entendendo a gente do que falando pra gente as coisas porque é, é, é óbvio que o, o cara tem conhecimento pra passar pra gente, o consultor que vem até aqui ele não, geralmente é uma pessoa que a gente confia mas todas as que, que deram na água aqui assim que não, o resultado não foi aquele que a gente adorou sabe foi quando o cara passou muito tempo querendo é, jogar regra na nossa cabeça sem entender direito o que, que a gente queria fazer aqui né? porque não é,
2: não é normal E já teve casos do cara mostrar um negócio lá e, assim, uma super solução para aquele problema que a gente estava vivendo e, cara, não cabe na nossa realidade isso, não Não, tem nada a ver. Não faz
0: nenhum sentido, a gente não acredita nisso, a gente não trabalha assim.
1: Não, e para pra você que está nos ouvindo, é uma dica de ouro. né? Se você pretende, não é consultor e pretende virar um, a primeira preocupação que você tem que ter é com o diagnóstico. Né? Fazer pergunta, a primeira coisa da consultoria é fazer pergunta. Quem começa aconselhando sem entender o que é e para onde tem que ir,
2: é muito difícil entregar resultado com qualidade. Eu vejo que, que esse assunto de, de contexto é, é bem é, complexo. É, eu digo assim, cu- pelo cuidado que tem que tomar, porque não é só sobre processos, né, tem a ver com cultura também, né, a, a gente tava falando agora de um caso que é, o método, o processo até poderia funcionar, mas ia contra a nossa crença então acho que não é só processo entender o, o, lá, o mapa de processo da empresa, ou, os métodos que ela usa, mas também a cultura, e aí a gente volta a falar de cultura, né é.
0: É aí. A, a cultura do negócio Ela, é, ela tem todo envolvido uma mística né? ah, cultura. Mas a cultura nada mais é Do que o jeito que as pessoas fazem as coisas lá dentro É óbvio que tem coisas Que as pessoas vão ter que mudar depois De uma consultoria Mas o consultor tem que entender primeiro Por que, que elas faziam do jeito que elas faziam né? Então é, é Eu lembro que uma consultoria que a gente passou aqui O cara trouxe algumas coisas que a gente simplesmente não aceitava não, não é o que a gente queria e nem, nem só de sistema de gestão Pode ser, a gente já tem consultorias aqui na área comercial consultoria de contabilidade, de marketing de, de, de processos mas o cara tem que entender aquilo que a gente acredita, é o que o Muniz falou né? primeiro ponto
1: é, e cara, eu, o ponto positivo e, e o ponto alarmante de consultoria é que não existe só um caminho né? o negócio não é, não é pragmático esse ponto, existem vários caminhos para promover a transformação, seja lá do que for tô falando de consultoria financeira uhum. de marketing, de qualidade, de meio ambiente seja lá o que for é, muitas vezes quando pra
0: você ir para frente você tem que voltar três passos, uhum. aí o cara fala, pô, a gente tá voltando velho. pois é, é que a gente
1: tem que cruzar o rio, aqui não tem uma ponte, a ponte é. vai estar do outro lado, é. né? Então assim, o bacana e compartilhando um pouquinho da, da, da minha crença, é o empoderamento do cliente, ele entender o que tá acontecendo a todo momento, é a transferência de conhecimento para esse cara, para que ele se sinta à vontade de fazer isso sozinho tô talvez fazendo um spoiler aí do que é, deve rolar nesse nessas dessas perguntas aqui para frente mas são um pouquinho compartilhar um pouquinho dessa, dessas crenças uhum. que eu acho que fazem muita diferença durante a consultoria. É, esse negócio de entregar conhecimento
0: aqui é uma eu acho que a, a, a nossa história ficou romântico isso hein, Igor a nossa história como
2: <risos> gente eu tô sobrando aqui <risos>
0: nossa história como como empresários a gente se conhece há algum tempo passa muito por isso, porque a gente tem algumas crenças muito semelhantes eu lembro que 2011 ou 2012 eu encontrei o site do Igor na internet mandei um e-mail e falei, eu quero visitar vocês né? a nossa empresa estava dentro de uma incubadora na universidade e fui lá eu peguei, eu peguei um avião, fui para Campinas falei, eu quero visitar esse cara quando eu voltei, eu, eu reuni com o Joe, com o Jackson que são os caras que trabalham, né Moniz os meus sócios, que são os caras que trabalham e, e eu falei para eles eu falei, ó, oh, conheci um pessoal lá, cara eles são completamente malucos, cara mas é muito legal o que eles estão fazendo e eu lembro que eu aprendi muito com a Templo de algumas quebras de paradigma que a gente teve quando conheceu a Templo mas principalmente uma coisa que a gente já tinha a Templo tem que uniu a gente é o desapego ao conhecimento do, no ponto de no, no ponto de entrega ao conhecimento entendeu não precisa ficar se não precisa ser dono dele se for é o Forlógico que faz você acompanha o blog da qualidade o nosso próprio podcast, não tem nada que o cara me pergunte aqui é que eu não conte, entendeu? Quando a pessoa vem aqui na empresa, concorrente veio aqui eu já mostrei uma BSC. Né? Eu tenho que ver como é que eu vou tratar isso na 27 mil, né? Segurança a informação. Meu Deus
2: do céu. É. É, você tá aproveitando que a Marina não tá aqui hoje, é, né? Então,
0: os caras falam, pô, você é louco. Falou, cara, se o cara conseguir executar uma estratégia melhor do que a gente. <risos> <risos> não é esse o ponto. O ponto é que o conhecimento, quanto mais você troca, mais você tem. O Igor acredita muito nisso também. Eu vejo que todos os processos da Templo são muito focados em colocar o conhecimento na mão do cliente. para que se o cara não quiser dar Templo na, 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 na transição,
1: não quer usar a Templo, não usa. Se você já tá bom o suficiente, cara, se vira sozinho. É isso aí, cara. E... Esse é o, é o primeiro de três pilares que sustenta esse negócio é esse tempo todo. Então, transferir conhecimento de forma restrita é o primeiro deles. Legal, muito legal, cara. É uma coisa que eu acredito muito também.
0: Pena é. que a gente não tem muito conhecimento para transferir. Mas, é, a
2: gente... então, a gente... <risos> mas a gente converge essa, essa crença, com certeza.
0: Legal, bem legal. Outra coisa que eu queria ver com você me diz uma coisa, é... Qual que é a dificuldade, falando de consultoria ainda, na formação de equipes, Igor? Você já teve, você, você tá, trabalha com a Tempo, mas você conhece muito consultoria convencional e você já trabalhou também em consultoria convencional. Como que é essa história da formação de equipes? Existem empresa de consultoria com, sei lá,
1: 100 funcionários? Como é que é isso? É difícil encontrar empresas de consultoria desse tamanho no Brasil. É difícil. Quando a gente olha para empresas desse tamanho, está falando das Big Four, né? que uhum. são empresas mundialmente conhecidas conhecida. e tal que tem times muito maiores do que isso mas é, é talvez seja um dos maiores desafios é, principalmente para os três métodos de consultoria que a gente citou formar essas pessoas para que elas entreguem o conhecimento e promovam a transformação de uma forma padronizada para que, que aquilo tenha cara da empresa de consultoria e não daquele consultor Eu acho que esse é o maior desafio para o consultor que nos ouve aqui o crescimento, por exemplo, de uma empresa de consultoria no método convencional passa por essa decisão. Vou contratar agora o próximo. É um júnior, é um pleno ou é um sênior? Né? O que é melhor, né? É.
0: Porque vem um sênior que não faz nada do jeito que vocês fazem ali agora. É Exato. Você falou, a consultoria não, não, não é um trilho, né, cara? Nenhuma trilha direito é, né? Consultoria é uma ramificação. Você pode fazer de várias maneiras.
1: Exatamente. Então a gente se preocupou em criar processos para isso. Então hoje é tempo quando contrata um novo consultor, ele recebe treinamento assim intensivo sobre aquele produto que ele vai atender, que ele vai prestar a consultoria. Ele faz o trabalho por um tempo assistido aí ele começa com uma carteira pequena de 5 a 10 clientes para depois alcançar uma carteira ali de 50 70 empresas mas isso leva um tempo e é um processo bastante intenso de, de treinamento legal então é, é uma dor né para escalar o número de pessoas acho que para toda empresa
0: é mas na consultoria como a gente lida exclusivamente com a entrega da experiência e cada um tem a sua acho que isso é uma coisa muito diferente mesmo então
2: yeah, e é e... É como o Igor disse, tem que tomar essa decisão porque a gente até tava brincando que consultor sozinho não faz verão, né? Ele é, não então. consegue crescer, ele tem que arrumar um clone, é. né?
0: quase. É Ou difícil. ele pode ser bem sucedido, mas ele tem que entender qual que é a limitação dele. Eu quero ser um, eu quero ser um consultor empresário, né? Ou seja, eu quero ter uma equipe para mim. Não é tão simples assim. Não. É diferente você montar uma padaria. Você consegue contratar dois padeiros, cinco balconistas, e você consegue, dali, conduzir aquele negócio. Na consultoria, não é bem dessa forma. Não dá para fazer. A gente conhece empresas de consultoria que nos atendem aqui, que tem 10, 12 consultores. É óbvio que dá. Mas o que a gente coloca é que existe, existe toda uma mecânica, como você falou, deu o exemplo da Tempo, que tem que ser muito bem configurada, porque é um pouquinho mais crítico o processo. Né? Exatamente. Legal. Outra coisa que eu queria perguntar também... Falando ainda de consultoria, e isso vale para todas as consultorias, acho que a gente citou aqui. Quando o consultor vem, a gente falou de pegar o cara de um ponto A e levar o cara até um ponto B, certo? Geralmente a gente faz isso com implantação e qualificação de alguns processos para que isso aconteça. Ou pega você que está ouvindo a gente aí, foi lá e acabou de implantar a EIS 9001, né? Poxa, implantou um monte de processo legal, né? Isso foi há 4, 5 meses e você já começa a observar processos sendo deixados de lado. Passou a certificação, alguns processos eles vão ficando no limbo. Né? É, é, é um lugar entre o céu e o inferno que a gente chama de purgatório. O processo não é o um inferno <risos> onde ele não existe, não é o céu onde ele está sendo usado, é o purgatório, é o lugar onde os processos <risos> sofrem, entendeu? Os indicadores não são coletados, as não conformidades não são documentadas. Como que a gente garante, cara, ou, ou qual, o que, que você pensa disso? É, Para que depois dos processos implantados, que o trabalho da consultoria tenha sido feito, as coisas continuam acontecendo na empresa e aí, o que, que você pensa disso?
1: cara, é uma pergunta show de bola e eu posso dizer, ainda olhando para sistema de gestão que a, a nova versão da s ajudou muito uh, melhorar isso ajudou bastante, porque até então era muito fácil produzir documento para inglês ver porque a gente falava de um sistema de gestão com base em documentos e a mudança da norma foi fabulosa para isso como que a gente está lidando com isso hoje a primeira coisa, que a gente começa um processo com o um cliente está fazendo uma transição de sistema de gestão. Ele já tem lá um, um sistema de gestão. A primeira coisa que ele vai fazer assim, é, é jogar fora tudo aquilo que foi feito para o inglês ver. Então a gente falou cara, o inglês não está vindo mais aqui. É, o que, que você fazia pra ele, apenas para ele ver? Fala, puta, graças a Deus. Esses indicadores aqui não serviam para nada, esse manual aqui realmente estava na gaveta, empoeirado, então a gente joga isso fora. Porque isso, esse assunto é muito relevante. Isso acontece sempre que a empresa está produzindo algo para atender o anseio de uma norma de alguém, para poder, sei lá, só para atender um requisito. Mas aquilo não faz sentido para ela. Então, a nossa consultoria é orientada a implementar processos, implementar coisas que façam sentido. Quando aquilo é útil, está na operação da empresa, é muito mais difícil ela ser abandonada, ser colocada de lado. Mas mesmo assim pode acontecer. E aí a gente desenvolve é, processo que passa por relacionamento, passa por nutrição, levar informação ao cliente mostrando a importância, enaltecendo para ele, por exemplo, que aquilo que ele fez para sustentar a tomada de decisão com base em indicadores é vital, realmente, por isso aquilo outro. Mostra case de sucesso, conscientização e treinamento é, é, é parte da solução desse problema. Então, eu dividiria aqui em três três tópicos importantes. Não produzir nada para inglês ver. Se você estiver fazendo alguma coisa para alguém ver, apenas não faça isso, porque você está perdendo o seu tempo e o tempo das pessoas que te cercam e não vai vai resolver. Conscientização e treinamento. Essas três coisas são fundamentais para que isso não aconteça.
2: É bem legal esse assunto. Porque a gente que está no blog da qualidade sempre conversando com o pessoal, aqui no Qualicast, em Ferramentas de Qualidade, a gente tem um monte de canal, a gente vou lembrar tudo agora. Mas, é, sempre que a gente lança algum material fazendo essa conscientização de, por exemplo, a informação documentada, né? É, exigiu a nova versão da ISO uma reavaliação dos documentos que você tem na empresa. Igual você citou, né? E, assim a gente vai lá e faz um post um artigo falando olha olhe para os documentos da sua empresa veja é, o que, que o que quais são realmente úteis quais estão sendo realmente usados e daí de repente aparece um comentáriozinho lá embaixo mas o que que o auditor vai ver então assim <risos> assim né tipo eu eu vejo que óbvio que a gente não vai colocar isso só na conta das empresas mas eu vejo que é um desafio muito grande das consultorias, quando tem essa questão da conscientização porque existe essa cultura de ir direto pro como ah o que que ele vai ver, ah que indicador que eu tenho que ter, e e sempre quando a gente vai falar sobre assuntos, por exemplo foco do cliente, foco no cliente que é uma coisa assim, que a a sua empresa tem que determinar a cultura do foco no cliente e é é ali que vai ser percebido se você tem o foco no cliente. E o cara quer uma planilha o cara quer é uma planilha.
0: Planilha de foco do cliente.
1: cara, não tem uma planilha de foco do cliente, cara. Mas aí, cara, aí eu, eu tenho que, que bater palmas aqui pro Nigel Croft lá e o time dele que fez essa, essa mudança, porque quando você tira as exigências de uma norma, deixa o trabalho do auditor muito mais difícil, né? Sem sombra de dúvida. E da consultoria também. Mas enriquece pra caramba, porque ah, o que, que eu preciso mostrar pra ele? Cara, você não precisa mostrar. Ele precisa perceber. Eu, caramba... É, essa mudança foi fantástica. Então, assim, tem que ter habilidade o consultor, tem que ter habilidade o auditor. É, é do caramba. É,
0: é, quando a gente conversou aqui, a gente conversou com, com o Wilson e conversamos acho que também foi com o Neyfer. Disso, né? com, eu não lembro agora. O podcast do Wilson foi o, foi o número 7 e o do Neyfer foi o número 6. Onde a gente falou com o Neyfer de transição e do Wilson de auditoria. Primeiro, eu bati nisso com eles. Falei assim, cara, que, que auditor que eu venho auditar agora? Porque os que vinham não servem mais. Os que vinham não servem mais. A gente passou por algumas auditorias aqui terríveis. Acabamos de ser recomendados agora pela, por, por uma auditoria pra ex-9000. Essa foi animal. Porque essa procurava entender. Então ela, entendi, ela teve que entender o nosso negócio. Deu um trabalho a consultoria, a auditoria aqui. Entendeu? Eu vi que ela sofreu para fazer auditoria, porque não é mais não é mais me passa a tua lista. Cadê, cadê a tua lista mestra? Meu, inferno a lista mestra, entendeu? Que lista mestra. Então...
2: Ela conversou com bastante pessoas. E muito legal que volta naquilo que a gente estava falando. Ela entendeu a nossa cultura. Ela sempre estava procurando. Eu fui auditada. Nossa, velho, eu fiquei com medo. Mas ela, mas ela foi a fundo para entender o que a gente acreditava e tudo mais.
0: Então, quando a gente está falando disso, a gente está dizendo que tanto a consultoria quanto o auditor, quanto a empresa tem que estar tá muito mais preocupada em fazer a coisa direito do que entregar papel para alguém. Né? Isso. O auditor pegar papel, a consultoria gerar papel, é muito mais, olha, vamos fazer a coisa direito aqui para atender o que a, a, a nova ISO pede, falando da ISO 9000, né? Porque tem vários temas de gestão, mas por exemplo do que numa nova ISO ou do que uma ISO TS que é do que ah, vamos gerar documento pro cara ficar feliz né muito legal
1: é, é isso aí cara. a gente tem ajudado empresas por exemplo com consultoria financeira consultoria de gestão em recursos humanos e outras áreas e, e é sempre isso né a consultoria não, assim o, o bom consultor não tá preocupado só em fazer, sei lá, um, um quadro de gestão à vista bonito e falar ó, oh, agora tem um quadro de gestão à vista mas ele tá preocupado em fazer com que aquilo seja culturado, que as pessoas é, sintam falta daquele quadro se alguém tirar da parede Legal. e quando alguém não sentiu falta de um manual da qualidade que foi jogado no lixo, é porque não servia pra nada não servia pra nada, entendeu? <risos> e aí a, a empresa perde o tesão, fala, cara, gastei um puta tempo produziu um negócio aqui que é um saco. tava impresso, bonitinho. Atualizar essa, <risos> essa lista mestra aqui. Caramba, que documento foi mesmo? Número de revisão. É. Cara, isso é. é um processo de evolução fantástico. E que é recado para consultor. Então, tem como tem consu- médico bom, médico ruim, advogado bom, advogado ruim. Tem consultor bom e consultor ruim. E tem o sujeito que ainda tá preso a essas Sim. coisas. não, cara. Olha para a palavra da vez, né? o que importa é o resultado é é, legal. importa o resultado. Eu concordo com tudo isso que você falou, menos a parte do advogado bom.
0: Mas vamos depois, é. vamos, vamos entrar nesse merda. Os consultores vão ficar bravos é, com a pronto. gente. Você pronto. quer
2: brigar mas com os advogados? Pede, Pede
0: pro editor cortar essa parte não. aí, corta aí. Não, não, se vocês quiserem, eu posso falar de contador também. Não, não não, 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 chega. Então, tá já. bom, então beleza. Oh,
1: so. O Jason tomou cinco xícaras de café antes de começar esse negócio aqui. <risos> tá explicado. Não, de, desculpa aí, Jason.
0: É, não, eu, eu, eu estou um pouco elétrico, né? Então, <risos> mas, mas muito legal isso daí. A hora que você falou de jogar fora o Manual da Qualidade Eu cheguei a ouvir alguns dentes rangendo Daqui (risos) Eu sei que, cara, vai ser loucura E e tá sendo, né? A gente tem acompanhado isso Mas legal, cara, a gente falou um pouco de consultoria aqui Claro que nós não vamos esgotar esse assunto Mas eu queria falar de uma outra coisa aqui, né? A primeira coisa que eu quero falar, você falou da Templo, muita gente não conhece tal. A ideia aqui não é fazer jabá, mas se você faz sempre isso, você faz pra caramba esse negócio, né? Então, é... Mas vamos falar um pouquinho da Templo. Porque a Templo, pra nós da ForLogic, foi um espelho de algumas boas práticas, outras nem tanto. Mas assim, como a For logic é um espelho pra Templo, algumas boas práticas, outras nem tanto. Graças a Deus, a gente, consegue, a a... Deus, né? a gente consegue aprender um com o outro sempre. É... Mas primeira coisa que eu quero falar, cara, me fala um pouquinho dos números da Tempo, que uma coisa que eu gosto muito é quando você fala dos números, né? E aqui eu também já vou, a gente vai tomar porrada depois disso aí, mas fala um pouquinho dos teus números pra gente.
1: Vamos lá. A Tempo, ela foi um sonho quando eu com 22 anos de idade pedi demissão de uma multinacional americana, era funcionário da 3M do Brasil, cheio de tesão, empolgado na carreira, olhando pra aquele mundo... Maluco, né? Maluco e sim, cara, muita coisa positiva, devo muito o aprendizado que eu tive lá dentro foi fantástico. E assumi uma empresa muito novo, 15 anos atrás, com uma vontade louca de ajudar, ajudar o nosso país. A minha visão naquele momento era levar qualidade para o governo brasileiro, cara. Era quase... Você é boa, né, cara? 22 <risos> é anos, né, cara? 22 é anos de idade, cara. E aí assim eu falei... É, era, era meu sonho é uma, é uma delícia a adolescência, né cara essa é, juventude, é. né cara talvez muita gente não saiba disso, mas era, era meu sonho e cara, em seis meses eu quase quebrei fazendo isso <risos> e comecei, e, e, e ajustei esse, essa missão, esse sonho de fazer isso através das empresas falei, puxa, achei um caminho então nós vamos ajudar as empresas a se fortalecer e assim a gente vai ajudar o nosso país então e graças a Deus esse negócio foi o negócio que deu certo eu vou encurtar bastante essa história de 15 anos, que durante, nesses 15 anos, nos primeiros sete, eu tinha muita vontade de crescer, porque era um dos meus objetivos pessoais. Falei, puxa, eu saí de uma multinacional americana, com uma proposta e uma promessa de carreira, que eu vinha crescendo rapidamente, falei, puxa, esse negócio tem que dar dinheiro, esse negócio tem que crescer, senão eu volto pra lá, né, é mas mais vai ser, não, talvez não mais fácil, mas é um, é um caminho. Eu vou estar lá mais seguro, talvez. E eu me vi com um problema de crescimento, fazendo consultoria. fala puxa, como é que eu faço para levar meu conhecimento para mais gente? E passei por as, pelas decisões que eu acho que a maior parte do, dos consultores, o do consultor que está nos ouvindo aqui, tem que tomar. Contrato, o próximo é um sênior ou é um júnior? O senior, ele vai aprender comigo e vai levar meus clientes embora ou vai ficar comigo para sempre? Vou ter dinheiro para pagar para ele ter lucro ou vou só ter dinheiro para pagar ele? Ou talvez nem para pagá-lo Eu vou assumir o prejuízo? E tentei e não fui muito feliz nisso. Então, fiquei sete anos tentando fazer isso e há sete anos atrás, a gente começou uma história com um sistema disruptivo. E para responder a tua pergunta dos números que eu aprendi com os americanos a falar com eles sem frescura é, foi uma história de muita, assim, muito aprendizado e a gente considera de muito sucesso nesses 7 anos é, então não estou falando dos 15 estou falando dos sete anos de consultoria disruptiva nós atendemos mais de 4 mil empresas espalhadas em mais de 600 cidades brasileiras, algumas na África, outras em Portugal Nós vendemos mais de 30 milhões de reais em consultoria e estamos com muita energia buscando uma meta da milésima empresa certificada através da nossa consultoria. Acredito que a gente chegue em março, a gente esteja lá. Uh, uh, (risos) palmas, 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 palmas. A gente tem bastante orgulho disso porque um dos grandes objetivos... de buscar o método disruptivo era dar acesso à qualidade para mais empresas então a gente tem muito orgulho por exemplo da Ferreiro do Brasil que é uma consultoria de uma das indústrias de chocolate mais conhecidas no planeta a gente tem orgulho da Bombardier do Alphaville, a gente tem orgulho dessas empresas mas eu posso confessar aqui para os milhares de ouvintes e para você que me ouve que eu tenho muito orgulho Cara, do seu João, da Dona Maria, o cara que tem o eu.com.br, é um funcionário que ele acreditou nessa consultoria como ferramenta para impulsionar o seu negócio. Essas empresas a gente se orgulha muito, muito delas. Então, são as nano, micro e pequenas empresas que puderam acessar um mundo que era restrito a médias e grandes. Então isso é onde a gente. essa é a parte da história que a gente mais se orgulha.
0: Legal, é quando você consegue entregar um um conhecimento para alguém que se não fosse por esse método disruptivo que a gente já falar daqui a pouco, você você não conseguiria. Exatamente. Porque você não não remunera o seu seu investimento, você tem que se pagar e o cara não consegue pagar também, então fica aquela confusão, né?
1: Exatamente, esse era o dilema que a gente vivia no no começo da nossa história. Fala, puxa, a gente trabalhava, mas gerava algum dinheiro, mas a Templar era uma empresa de 500 mil reais por ano, no máximo, e sobrava sei lá, 20 conto no final do, do ano, entendeu? Então era muito Parece trabalho Parece muito a Forlógica né? <risos> é. Cara, eu tô falando aqui com Warren Buffett de, de Cornelio e Cara,
0: Putz, você meu. tá de brincadeira É, bicho.
1: é, 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 é muita modéstia né? fala aí, fala aí.
0: Então, mas eu, falando um pouco dos números aí que você colocou cara, é muito legal é, antes você começa a tirar mais sarro de mim é muito legal quando a gente fala disso, porque você é uma empresa de consultoria com números expressivos, né, Igor? Pô, a, o que vocês fizeram lá tempo, não tem muitas empresas no Brasil que conseguem fazer. Né? E daí, por isso que eu falei que a gente vai tomar porrada. Vai ter consultor falando um monte, falando mal do Igor, de mim, de você, Moniz, da, das, nossas, gente tá das nossas respectivas mães, entendeu? E por aí fora. Mas o fato é o seguinte, cara, mil certificados da ISO não é pouca coisa. Sim, entendeu é, é, e possibilitar que é óbvio que alguns, e, e acho que dá tempo de qualquer consultoria, alguns fizeram isso para inglês ver, botaram na parede não, mas eu conheço algumas empresas que ficaram pela tempo pessoalmente que sim, tem sistema de gestão implantado, utiliza a qualidade, alguns são clientes nossos, né alguns são clientes nossos
1: aqui, então a gente vê o pessoal usa mesmo, entendeu? então é. eu, eu costumo, assim, com base em, em bastante estudo e experiência prática o comportamento humano não varia de acordo com o método então, aquele sujeito que é indisciplinado, que está fazendo para inglês ver, ele vai fazer com consultoria presencial, ele vai fazer com compartilhada, ele vai fazer com faça você mesmo, com consultoria quando, online, ou consultoria aí.
0: Quando o cara é não cego, ele é não cego, né? É,
1: é, é um fato. Então, assim, é... e quanto às críticas, o que eu quero deixar para o pro, pro seu ouvinte: as portas da Templum são escancaradas. Vem conhecer de perto. E criticar com propriedade, que é muito mais legal fazer isso. É, quando a gente critica um outro aqui, né? Falou, Sim. diz: ó, Abri, vamos olhar esse negócio junto que eu tenho as críticas pra fazer. É,
0: é a, a, gente, a gente briga pra caramba. Você acha que a semana da qualidade foi só flores, né? Foi muito legal, mas. Vocês
2: acham que eu não fiquei maluca com dois chefes? É,
1: então. Então,
2: assim, a gente, cara, a gente tá longe de ser a melhor.
1: Eu acho que a gente ainda tem muito, 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 muita farinha pra comer pra ser a melhor mas assim a gente tem uma determinação para isso a gente dá um valor gigantesco para as críticas dos nossos clientes as, qualquer reclamação nos ofende assim a gente vai para cima para resolver com o NPS que se eu não me engano deu 85 ou 90 pontos da última vez que a gente mediu mas a gente não 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 gosta de não estar tá perto do 100 então isso é, é é muito da nossa cultura é, Estamos longe de ser o melhor, mas a gente busca isso todo dia com muita energia.
0: Legal, e eu vejo que também quando a gente fala de ser o melhor, aqui na empresa a gente estava numa discussão há algum tempo, ser o melhor, não ser o melhor, ser o número um, ser o número dois, essa discussão que a gente tem, que, que eu acho que é muito inócua, né? a gente estava falando, você veio falando bastante de, de, de algumas coisas para cá, aqui uma coisa que a gente tem e que vocês têm, eu acho que isso é uma similaridade, outra coisa, nós somos uma empresa única, assim como vocês. Não existem duas... Existem empresas de consultor e existem. Existem empresas de software, como a ForLogic, existem. Mas não do jeito que a gente faz. Porque a gente faz coisas aqui que as pessoas vêm de fora e falam cara, mas você não devia fazer isso. Né? E não, não, esse podcast não falar disso, mas... E a gente fala, é, mas aqui a gente acredita que tem que fazer. Como na Templo, né? Muita coisa que você fez, eu acredito no começo... Por isso que foi disruptivo, né, Igor? Você, você pegou e mudou um, um modelo de, de negócio, né, cara? E, mas, legal, a gente tá falando da construção disruptiva e tá falando como isso é legal pra você, né? que é o dono que fala, que, como é que é, 30 milhões, você podia me prestar uns 15, então, desses 30 que você já, já ganhou. gastamos
1: tudo, já A gente fez e gastou. A gente, a gente sabe fazer dinheiro, mas a gente não sabe fazer de sobrar. <risos> então é igual que... Não... Eu vim que isso... aprender contigo. Então. Ah,
0: tá bom. Isso é igual na Forlodge. Mas então, desses 15, desses, desses 30 milhões aí, legal para você, mas vamos falar um pouco do outro lado, né? Por que uma empresa... Uma empresa que não é uma empresa de construir, uma, uma indústria, uma empresa da saúde, qualquer empresa, qualquer outra empresa, precisa ou poderia contratar uma empresa que tem um modelo disruptivo como o seu. Qual que é a vantagem para ela? Por que, que é bom para ela isso? Pô, não é melhor eu pegar a consultoria aqui convencional? Por que,
1: que eu tenho que pegar o um modelo desse? Legal. É... Vou, vou tentar responder a tua pergunta contextualizando um pouco as bases desse, desse modelo. E o por que, que ele foi disruptivo? Né? O que, que a gente teve que fazer para fazer diferente? Primeiro a gente teve que quebrar um paradigma que era gigante, cara. Gigante na consultoria. Quando eu falei isso, eu senti os caras que queriam me pregar na parede com taxinha, sabe? E assim, pela pele, né? Pela roupa. Eu falei, cara, a partir de agora nós vamos ensinar o pulo do gato pro cliente. Então, isso pra alguns consultores, talvez pra você que nos, ouva, nos ouça, faça, não faça nenhum sentido. Porque fala assim: puxa, como que você ensina o pulo do gato pra alguém? Entrega de mão beijada aquilo que você usa pra fazer dinheiro. Então qual é a base para essa decisão? Quanto mais conhecimento o cliente tiver, menos ele vai precisar de mim. E se ele precisa menos de mim, eu consigo escalar mais, eu consigo ajudar mais pessoas. Então essa é a primeira, são só três pilares. O primeiro pilar é esse. O segundo pilar, é sabendo que por mais que um consultor se esforce para transferir conhecimento, do outro lado tem um cara que às vezes não está tão afim de, de receber o conhecimento. Então esse sujeito vai ter dúvidas. E quando ele tiver dúvida, ele precisa ter acesso fácil ao consultor e imediato, essa é a palavra. Então a gente gente escreve isso na nossa cultura como estar disponível para o cliente quando ele precisar de você. Porque senão isso não é uma consultoria, tem mais cara de curso. Não, não,
0: porque, ou então é aquela consultoria que fala assim: ó, na quarta-feira que vem eu venho. Isso. E o cara, e hoje, e hoje é quinta e na sexta-feira ele vai ter um problema aqui, e tem que esperar até a quarta-feira que vem pro cara receber ele.
1: Isso, então in, começa a imaginar o um modelo de consultoria que você está transferindo conhecimento de forma verdadeira e restrita, ensinando o pulo do gato, a todo momento, num ritmo que o cliente quer consumir. Do jeito que ele quiser. Hoje eu quero consumir 5 horas de conhecimento, ou amanhã eu quero consumir meia hora. Só que durante esse consumo, eu tenho dúvida e eu quero falar com você. De forma irrestrita, ilimitada, segundo o paradigma gigantesco. Porque a consultoria.
0: É hora de consultoria.
1: É, é isso, é hora de consultoria? Então, puxa. Então, queria é que não tem hora de consultoria da tempo? Não tem. Vamos você... contratar eles, maninhos. Eles Meu estão Deus ferrados Deus com a gente. Eu descobri que você contratou da consultoria, cara, pra fazer o que eu tenho
2: mais. Eu nunca mais vim aqui
1: cancela um... o podcast o, 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 cancela vou querer direitos autorais e que você me assine um cheque de tudo que você foi esp... fazer espionagem lá
2: meu mas eu, eu acredito que muita gente caiu da cadeira agora com esse negócio de não ter horas de consultoria <risos> velho.
0: e tem é, é, vai vai dar confusão é
1: disruptivo assim. por isso Sim. É a nova é, é. E a gente. Eu tô chegando na sua pergunta. Eu vou demorar para responder a sua Não, não, mas você está mas respondendo o
0: outro que é. Por, quais paradigmas que foram quebrados? Você está respondendo essa perguntas ah, para mim. Legal.
1: Legal. E eu vou chegar, eu vou chegar lá. Então, esse é o segundo paradigma. Está disponível para o cliente quando ele precisar de você, então eu não vou mais limitar o, o atendimento. E a maior parte das pessoas fala assim: Ah, cara, mas isso é loucura, é impossível. E eu vou dar um número para você que é, é, é bastante importante. Em média, um cliente da Templum. Com acesso irrestrito à consultoria, consome cerca de 16 minutos de atendimento eletrônico, 16 minutos no mês. Então, assim é totalmente plausível, porque ninguém vai ficar falando com um consultor se ele não precisa de, de ajuda mesmo. Então, os atendimentos acontecem com frequência, mas são pontuais. Então, terceiro e último ponto crucial. Não delegar para o cliente aquilo que pode ser feito pela consultoria. Este foi um outro paradigma que a gente quebrou. Muitos consultores com tom um professoral, e os professores me perdoem, mas eu encontrei poucos professores que são bons consultores, né, que o professor ele está, ele está habituado a dar a aula e dar a lição de casa. E para a consultoria rolar, muitas vezes o cara entendeu o que precisa ser feito, mas não sabe exatamente como fazer. Isso é dever do consultor. Então, um exemplo para ficar bem didático, tem que criar, por exemplo, tem que fazer a gestão de risco. E a gente explica o que é a gestão de risco, como dá para fazer isso. Aí, Exemplo, ó, você pode fazer isso usando o FEMEA. O que, que é o femeia? Expliquei o que é o FEMEA. Pô, Você entendeu, eu entendi. Ah, então você até faz a planilha aí. É... Ele não rola então não tá aqui a planilha preenche ela comigo que eu vou te ajudar ao longo desta jornada tá. ou então uso riscos né que é muito mais fácil
0: do que muito o é melhor esse. né para
2: de falar de planilha
0: maldito a gente <risos> traz o cara aquilo que cara, de planilhas. As Nossas
1: planilhas são famosas
2: cara
0: <risos> não mas a gente brinca aqui mas a gente também coloca para disponibiliza a planilha para o cliente porque existe um momento em que o cliente percebe a demanda de um software. Aí não adianta Eu te acredito muito nisso também que você está falando que não adianta empurrar agora gola abaixo, né Igor? Nem a consultoria vocês empurram, né? Se o cara não, não precisa, ele não. não tem que ter.
1: Exatamente.
0: Mas entendi, então fazer junto com o cara para
1: que ele consiga entender, não delegar para ele para que ele faça sozinho. Exatamente. Esses três pontos foram cruciais para a gente conseguir é, come... fazer esse negócio acontecer. Né? A disrupção começou aí. Legal, então você falou de... Primeiro
0: ponto é conhecimento restrito, entrega o pulo do gato pro cara. Segundo ponto, você falou de você tem a hora que você quiser para falar comigo, né? É, e o terceiro ponto, você falou, nós vamos fazer isso junto com você, né? Perfeito, cara. É, é, é engraçado, quando a gente fala do Qualyx, Moniz, se a gente pegar as três coisas que a gente faz aqui, é exatamente a mesma coisa, né? O que eu, a, não tem limite de suporte, os caras perguntam, a gente entrega tudo pro cara e quando o cara tem dúvida, a gente pega, senta e monta com ele, nosso time, a gente, nosso time todo é de auditores... de de atendimento ao cliente a grande maioria são auditores líderes da Is9000 auditor interno todo mundo tem, né? Que é para o cara já conseguir fazer isso. Então,
2: todos são auditores. Todos, né? Acho que todos, todos não tem ninguém que não é. do comercial, né? os especialistas com a LX e do atendimento. Só.
0: Que legal, que legal. E aí, a- mesmo assim... Até a gente a... é, né, Muniz?
2: Nossa, Nossa cara.
0: <risos> Qualquer um é, gente. Vocês é, e... podem fazer o curso.
2: <risos> que droga. Mas, assim, às vezes até tem situações que a, a gente mesmo... Eu já atendi clientes para discutir Sim. planilhas ou que seja métodos, ou gestão de riscos e... Hum. A gente participa mesmo do negócio que a gente quer ajudar, assim como a tempo.
0: Legal. Legal, Igor, mas a gente está falando aqui, a gente relembrou esses três pontos, e fez uma analogia aqui no que é parecida. Isso é muito legal, Que eu nunca tinha feito essa conexão. Por, que, que, muito, por que, que a gente se conecta com tanta coisa, né? Porque sim, as sim. crianças são similares. Mas tem uma coisa que eu queria puxar, quando você falou que o cara consome 16 minutos de de consultoria dia eu aposto em um consultor falando que então vocês não fazem consultoria porcaria nenhuma entendeu e eu, 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 eu tenho certeza ou então alguém que está ouvindo a gente aí que trabalha em empresa fala, cara, eu não consigo contratar esse cara porque eu preciso de mais tempo disso mas eu já usei a plataforma de vocês eu sei que tem um motivo para isso quando você entrega conhecimento tem duas coisas que você tem que entregar tem o conteúdo que é o conhecimento propriamente dito e tem a forma como ele chega né vocês tiveram o que eu posso falar que é o pulo do gado da tempo Que acabou virando o produto de vocês... Depois pode falar dele se quiser... É a forma como você entrega... É uma forma em que você criou uma metodologia que
1: de... faz o Isso. cara não precisar de você, você né? Tá, cara? Você tá me fazendo contar os segredos aqui, É, então. Né, tá bom. Tá, eu vou contar os <risos> tá, um segredos. Uma, 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 acrescentar uma coisa que é importante. Os 16 minutos que eu citei é com base num, num histórico de atendimento, assim, de milhares, milhares de atendimento do imediato. Nós temos dois, duas formas de atender o cliente. Um que é o síncrono, chat, tô atendendo ali imediatamente e o assíncrono então tem mais alguns minutos bons minutos que são consumidos são dúvidas que chegam por e-mail ou então pelo ticket aberto é pelo ticket a gente tem dentro da tecnologia da plataforma tem lá é é, é importante deixar essa correção e dizer que não é um limite isso é uma média tem cara que
0: eu aposto que tem cara que passa duas horas por semana com você cinco horas
1: tem como média, né, aquela coisa, o rico comeu dois frangos, o pobre nenhum, na média cada um comeu um. É,
0: exatamente, a média é um número que não diz exatamente nada, né, é isso é. que eu gosto dele.
1: Então, na tua, a tua pergunta, cara, é, é, é crucial, e eu tava dizendo que a gente vai contar os um segredo. É, essas três coisas dependem de outras três, tecnologia, metodologia e processo. Então você falou de método, nós... Decidimos entregar o conhecimento Utilizando a andragogia Então a gente se preocupa em transferir O conhecimento para um público específico Que são adultos Que a gente sabe qual foi a base de educação Da maioria dessas pessoas Que a gente conhece a faixa etária dessas pessoas E tem uma forma correta De entregar conhecimento para ela E a gente usa a andragogia para fazer isso Então a metodologia É essencial Para conseguir Legal. Você, cara, a sua pergunta foi excepcional porque ela ela fecha isso. Então é entregar o conhecimento com o método. Está disponível utilizando uma uma tecnologia e processo para isso. Legal.
0: Então, assim, além do conteúdo que o cara recebe, que é o conhecimento provavelmente dito, tem a forma como ele chega, que tem esses três pilares que você colocou agora. Legal, daí com isso você consegue criar condições para fazer essa essa consultoria aí disruptiva. Parte com tecnologia, parte com autonomia do cliente, parte com a entrega da parte de vocês. Você vê que junto um balaio de coisa que o consultor não conseguiria fazer se ele não tivesse essa, essa forma de entregar que vocês criaram, né?
2: E é muito inteligente isso, né? Porque, pô, a tecnologia tá para ajudar, é. tem que usar mesmo. É,
0: nem parece que foi o Igor que bolou esse negócio. <risos> 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 tá.
1: <risos> Mas olha, é... é muito legal legal complementar dizendo o seguinte, a nossa preocupação e você perguntou da história e eu contei um pouquinho do começo da minha história a nossa preocupação era dar acesso à empresa, mas dar poder ao consultor com esse modelo disruptivo nós empoderamos o consultor que pode a partir dele escolher quando estar fisicamente com o cliente então para ficar bem claro para você que está nos ouvindo O método, ele ele ensina a transferir o conhecimento. E aí tem pulos do gato, do negócio, do modelo de negócio, que é muito diferente do sistema de educação, para não gerar confusão na cabeça das pessoas. Não é um EAD, né? Não, não. Em alguns momentos pode ter alguma semelhança, mas é muito diferente, eu sou grande consumidor de EAD, é muito diferente, porque a gente força a prestação de serviço. E essa, esse forçar a prestação de serviço, eu estou falando de tecnologia e processo. É, e de método também. Essas coisas estão sempre muito ligadas. Então, é, é, isso, é isso que eu queria complementar. Legal, legal. Uma coisa que eu ainda quero
0: perguntar aqui. Bom, porque a gente falou, né, você desenhou tudo o que é o modelo disruptivo, você respondeu a minha pergunta que era a próxima, que é quais paradigmas vocês quebraram e como vocês quebraram ele? Ficou um pouco mais claro, né? Tecnologia e tal, aquelas três premissas que você colocou. Mas você não respondeu a pergunta que é, por que uma empresa, a minha empresa, que não é uma empresa de construir, é uma empresa, sei lá, uma indústria, sei lá, que eu faço chicote para carro aqui, por que eu preciso contratar uma empresa disruptiva como a sua? Qual que é a vantagem? Peraí, eu tenho três opções... É, na verdade, esse modelo é a quarta opção que a gente havia falado lá atrás que a gente não comentou, a gente tá contando ela agora. O quarto método. É, é, é. Você está vendo até um livro do Igor já, vê se eu aguento. <risos> você entendeu? O, a quarta forma. Tô tendo... o
1: pior é que eu tô escrevendo o um livro, cara. Tá vendo? Olha aí, ó. Tá vendo, aí, cara. ó, é um spoiler. Tá, tá, tá para sair vai contar tudo isso em detalhes.
0: Ó, a quarta forma, tá vendo? Você é dinheiro com o livro também, agora Eu, eu gostei
1: do título, cara. A quarta
0: o forma. O quarto
2: método. É, então... eu você.
0: Então, mas falando da, dessa quarta forma. É, por que, que eu tenho que optar por uma empresa que está trabalhando desse jeito e não para uma consultoria convencional?
1: Legal, eu, eu vou te falar meio, o que eu acredito tá? É, esse modelo está muito ligado na, na nova economia assim como eu acredito que o táxi não vai morrer, mas vai diminuir bastante porque vai ter gente querendo consumir táxi eu acredito que Vai diminuir o investimento de hotelaria Para disponibilizar quartos Porque o Airbnb está aí Mas tem gente que prefere o, o hotel E assim é com consultoria Eu acredito que a nova economia Por que a empresa contrataria esse serviço? Olhando pela ótica do cliente Na ótica do cliente ele tem muito mais intensidade de consultoria. Em geral, no modelo de consultoria convencional... o consultor vai até a empresa uma vez por semana... ou às vezes uma vez a cada 15 dias... por conta dos investimentos. E nesse modelo disruptivo... o consultor está dentro da empresa... às 8 horas úteis... e está disponível 24 horas. Não necessariamente o consultor... mas o conhecimento, a tecnologia... o método está lá para ele consumir a hora que ele quiser muitos dos nossos clientes consomem consultoria 10, 11 horas da noite comum ver isso hoje em dia esse é um dos pontos, um segundo ponto que eu acho muito relevante que clientes dão depoimento que a gente acha super legal Isso fala, puxa agora eu não preciso ter o cara aqui porque o, o, o cara aqui, o consultor aqui na empresa, ele me para, ele para o processo de outras pessoas durante muito tempo. E Mas às vezes. O cara vai na
0: terça, lá e na terça tem dois caras que não podia parar.
1: Exatamente. Então isso faz diferença, é depoimento assim, declarado de alguns clientes. Legal. Um outro ponto que não pode deixar de ser citado é a economicidade. Você tem um processo que por ele exigir menos deslocamento. Já ficou mais barato. Então, nós vivemos isso ao extremo. E eu vou contar pra você aqui um extremo. A gente reduziu de 36 a 42 visitas, em média, que eram feitas para ajudar o cliente a, a conquistar a certificação para apenas uma. Não tô dizendo que é o ideal. Eu até acredito que não seja. Talvez seria melhor ter um modelo mais híbrido que depois ia falar isso. exato. Mas o cara deixou de pagar 36 deslocamentos. Se cada deslocamento custar, sei lá, 500 reais, ele economizou aí aí uma uma grana. Então, por que que você optaria por isso? Por que que uma empresa opta por isso? Por esses motivos, e eu acrescento ainda porque essa empresa está interessada em ter o conhecimento e não criar um cordão umbilical e aí é uma crença forte minha do nosso modelo de negócio tem a ver com aquela primeira premissa que você colocou lá de entregar de maneira irrestrita perfeito, o cara não tá colando eu tô aqui vendo, o cara
2: ele tá prestando atenção em mim, cara a gente tá aqui, meu, a gente tá aqui
1: é exatamente isso, esse cordão umbilical eu acho nocivo acredito que o consultor tem que criar um elo por competência, por melhoria contínua, por querer mais por por ir além, não por ignorância do cliente, sim que se sente é, com medo de perdê-lo. Você está você falando um pouquinho de nova
0: economia, né? É, então você está falando que a gente está tá pensando então, em criar um elo com o cliente pela abundância que a gente tem, não pela escassez que a gente pode causar. Exato, cara. É, então, Exato. Então, então, é, então é isso daí. Então, assim, eu tenho tanta coisa para te oferecer, eu posso te ofer- Você já sabe tudo que eu te disse, agora tem outras coisas para te dizer. E você vai continuar comigo. Não aquele negócio ó, te disse isso, tá? E se quiser saber o resto, você me procura. É a mesma coisa, só que é totalmente diferente. Exatamente. Então, eu, eu acredito que...
1: Devo ter citado aqui os principais motivos, né? Porque uma empresa escolheria esse sim, modelo? Sim, sim, mas ficou claro. E assim, é, como todos os modelos disruptivos têm os seus desafios, e a gente foi, e, e nos foram impostos muitos desafios e lá no começo pelos primeiros clientes que tinham dúvida se esse modelo disruptivo funcionaria e nos ajudaram, por exemplo, a incluir uma cláusula no contrato garantindo o êxito de tal forma que se ele não chegar no ponto B a gente devolve o dinheiro que ele gastou com a gente
0: isso, isso é muito legal, né, quando a gente fala das coisas ó, de novo, né, cara é, a gente fala de algumas coisas aqui na, na Forlógica o Qualiex por exemplo, ele não tem contrato e as pessoas falam assim, pô, Fantástico como não tem contrato, Nossa, você acha que o comercial gosta? o comercial detesta, né, Odeia. Cara? porque o que acontece se eu tico, coloco, amarro o cara num contrato com 12 meses, com 24 meses tá resolvido esse assunto, né, por 24 meses vai estar tá aqui Agora, o que, que eu tenho que fazer? A cada mês, eu tenho que fazer um serviço bom pro meu cliente. Senão, ele vai embora no mês seguinte. Todo mundo deixa de ganhar comissão. Fica todo mundo puto. É, a gente não bate meta. Então, quando eu falei isso, eu falei... Gente, o contrato é a maneira errada de fazer a coisa certa. A coisa certa é manter o cliente sempre com a gente. O jeito certo de fazer isso é como... É do jeito que você falou, Igor. Não é ameaçando o cara, criando um, um, um vínculo nocivo. Que é um contrato, uma taxa, uma sobretaxa. Bom, é, é como? É você entregar um serviço tão legal para o cara que ele quer continuar com a gente, que ele vê valor. Então, é essas coisas que têm muito a ver com nova economia quando você está realmente preocupado com o cliente. O que você colocou, você está se preocupando com o cliente antes de se preocupar com o teu negócio. Que é o que a gente faz aqui, porque senão...
1: É, e para ficar claro, porque às vezes o, o consultor que está ouvindo fala assim: puxa, mas eu sobrevivo disso. Mas nesse modelo disruptivo, a tua visão é escala, é buscar um volume. E o quanto de volume você vai decidir? Eu acho que a gente vai falar sobre é, isso já é, já.
0: Eu quero fazer mais uma, mais uma pergunta nessa linha.
1: Legal. Mas é essa, essa é a, esse é o grande modelo, a mudança no modelo mental. para puxa, eu precisava manter o cordão umbilical porque é o sustento da minha família, por exemplo. Uhum. Mas agora não. Se você puder ter mais clientes e que o seu cliente fique à vontade de ir embora, se ele achar que já tem conhecimento suficiente para conduzir sozinho, legal. Que você crie novos produtos, que ele dependa e queira, queira o seu serviço por outras coisas.
0: Muito legal. Uma coisa que eu queria perguntar para você antes de a gente ir pro... pro acho que para a linha final do, do, do podcast, mas eu quero perguntar ainda assim, poxa, como que vocês fazem para manter o acompanhamento à distância? É só o cliente que demanda vocês? Como é que funciona isso? Porque, meu, a gente trabalha com software que a gente sabe, e o cliente, a gente também é cliente de alguns outros, a gente sabe que esse acompanhamento, se ele não for muito bem cuidado, ele, ele some, entendeu? Ele
1: desaparece. Como é que é isso? Cara, é uma ótima pergunta, porque o mercado consegue enxergar uma camada do negócio, e na verdade são três camadas que rodam ali simultaneamente que garantem isso. Vou acrescentar um número que eu, eu fechei esse número há, há poucos meses. A gente nessa jornada investiu quase 5 milhões de reais no software. Então uma parte dos 30 está aí. Tem 5 milhões de reais em tecnologia e processo para poder dar essa segurança que você se preocupou bem. Do lado de cá, do lado de cada cortina. Há muita coisa, que é, muita ferramenta para o consultor saber o que está acontecendo com uma carteira volumosa de clientes. Então a gente consegue responder com precisão. Que produto cada cliente está tá consumindo? Hoje a Tempo, por exemplo, tem uma carteira com sete produtos principais e combinados eles chegam em 15. Então, que produto cada um está consumindo? Que estágio cada um está? Tem alguém atrasado, em dia, adiantado? Qual que é o percentual de tarefas já realizada? Tem gente que não acessa a a plataforma há algum tempo? Tem gente que não interage? E com base nessas informações, o software tem alguma inteligência e toma a decisão sozinho. Sozinho, ele consegue disparar e-mail, criar alertas. Avisar o consultor. Avisar o consultor. Então a gente tem uma inteligência que ajuda a gente a administrar. Mas tem muita gente por trás disso tudo. E vocês fazem esse contato ativo também. O cara está parando,
0: vocês uhum. não, deixam o cara,
1: não deixam o cara parar. No método que a gente propõe que uma empresa com uma, um nível de, de atividade baixa... Ele tem, o consultor tem o suporte de um relacionamento. Tem alguém além dele ali fazendo Sim. isso. Isso, obviamente, vai depender do número de clientes que você claro, tem carteira, claro. né? Hoje a gente está administrando quase 400 contratos simultaneamente. Então precisa Sim. ter, um, um, ter gente ligada no relacionamento além do consultor. Então tem é, tecnologia apoiando e tem muita gente por trás disso. E as duas coisas são andam com um algema, assim. É muito
0: de mãos dadas. Entendi, respondeu, porque uma preocupação que a gente tem é essa, de que a coisa continue continue evoluindo, que não dependa só do cliente, porque o cliente, em algum momento, aconteceu um pepino lá na empresa dele, o cara esquece totalmente do, do que estava fazendo e vai resolver, passa duas semanas focado e, e o, tempo da, o tempo da consultoria pode passar.
1: é Pode ser redundante, mas eu vou complementar. Muda o método, mas não muda o comportamento. É, exatamente. Muda o método, não muda o comportamento. Eu tenho muitos amigos consultores de, de outros métodos de consultoria que reclamam a mesma coisa. A mesma coisa, que ela fala, pô, cara, eu tô puto, porque dos meus cinco clientes que eu tenho carteira, dois... Não estão usando. Cara, né? é 20%. Então, de 480 vão ser os caras que vão dar problema da mesma forma.
0: Legal, bem legal. Bom, indo para o final, então, acho que você que tá ouvindo a gente aí, que é alguém que quer contratar uma consultoria, você pode pensar também na tempo. Acho que... A Templo não tem construído de tudo ainda, por exemplo... Eu contei uma consultoria há algum tempo aqui você não contei você... Porque era de Lean Office, você não faz isso. Você entendeu? Então Tá fico, perdoado. Tá vendo? Então assim... <risos> tá vendo? Então assim... Mas, mas tem, tem algumas coisas que nós... Que você pode contratar, mas tem coisas que a Templo não faz... Que a gente já usou e que é legal. Tá? Então eu recomendo. E... Além, pô, de ser disruptivo, né, cara? Não dá pra gente ficar pra trás. Beleza, a gente falou pra esse cara agora... Acho que o consultor que está nos ouvindo também ficou um pouco curioso de algumas coisas, mas eu queria que você falasse um pouquinho do Evoluto, que, que é essa maluquice que você inventou, né? Para variar, para você ficar um pouco mais rico. É o seguinte, cara, que como que um consultor, que não é a Templo, que não é a templo, um consultor... Eu, eu tenho um amigo muito, um consultor muito bom, que é amigo meu aqui, que é meu, meu mentor aqui em Londrina. Eu vou, a gente só almoça junto, porque a gente ficou amigo e ele não quer me dar consultoria mais. A gente só faz almoço, então só... Eu sou gordo, eu gosto de comer, então. Eu um vendo engordar. <risos> é, consultoria. <risos> consultoria de, de engorda. É, de engorda. <risos> então, assim, ele, pode, ele poderia usar essa, uma ferramenta, que é esse Evoluto que você tá criando, que você tá lançando, para entregar a consultoria dele? Ou ele tem que ser um funcionário da tempo? Como é que funciona isso?
1: Pô, legal essa pergunta, Jason, porque o Evoluto, para mim, é, talvez seja a maior crise de consciência que eu tive na minha vida, cara. É, e, e é bem verdade isso mesmo. Uh, alguns meses atrás ou um ano atrás, é, parando para fazer planejamento estratégico, olhando porque a gente estava construindo e a nossa proposta, a nossa, nosso propósito, nossa missão, eu vi que a gente tinha feito um negócio super legal. Na minha visão a gente tinha criado uma vacina para um problema. Só que essa vacina, cara, estava restrita a uma empresa, estava dentro de uma gaveta e a gente tomou a decisão de pegar essa vacina e colocar na prateleira da farmácia e o Evoluto é exatamente isso então essa eu acho que é uma notícia bacana a Templum é cliente do Evoluto e toda a tecnologia conhecimento metodologia e os processos que ajudaram essa empresa, a Templum a construir essa história estão disponíveis está disponível hoje para o mercado, para qualquer consultor que queira escalar o seu negócio, da forma que ele quiser, com todo o nosso carinho, a nossa ajuda verdadeira. E aí algumas empresas me questionaram, mas cara, você vai entregar isso para concorrência? Eu falei com o maior prazer, porque a nossa crença é que a gente atende uma fatia minúscula do mercado, que o mercado é muito maior do que a gente tem competência para atender. E que a nossa missão justamente vai ser exponenciada, porque a gente vai conseguir ajudar, a escalar mais o conhecimento de profissionais, muitas vezes muito melhores do que nós, e nós vamos ter muito mais empresas sendo fortalecidas, e assim a gente vai cumprir a nossa missão com muito mais velocidade. Então, o Evoluto está aí, é 100% daquilo que a Templum usou e usa, e está disponível para quem quiser. Que legal, então, para o consultor que está nos ouvindo é o seguinte, vamos supor que você tem uma
0: consultoria, vou inventar aqui, Tá? uma consultoria de planejamento estratégico e planejamento de marketing, que você presta essa consultoria para empresas na sua região, 6, 7 empresas. Você pode contratar o Evoluto para colocar isso na plataforma que a Templum usa para montar a sua consultoria ali e o seu cliente utilizar isso e você consegue ganhar com isso aquelas quebras de paradigma lá que incluem uma, um ganho de escala. Ou seja, no lugar de atender 5
1: ou 6, eu consegui atender 25, 30%. Isso, exatamente. Então, é exatamente isso. O Evoluto vai te ajudar a pegar o seu conhecimento e transformar num produto de consultoria híbrida. E a híbrida tá aí por isso, porque as visitas são uma decisão desse consultor. Que o cara pode
0: falar, não, eu acho importante continuar indo lá. Isso. Mas eu não vou toda semana, duas vezes por semana. Eu vou
1: uma vez a cada 15 dias, se o cara tiver cumprido a parte que ele tinha que ter cumprido na plataforma. Ou uma vez a cada dois meses. É ele que decide. Ele decide. E a gente ajuda nessa decisão. Então o Evoluto é exatamente isso. A plataforma é dele, com marca dele, para os clientes dele... E ele vai poder dizer, olha, a partir de agora essa consultoria de planejamento estratégico, essa consultoria de marketing, é também uma consultoria da nova economia. Que permite você consumir com o serviço de forma irrestrita, que eu estarei aqui com muito mais intensidade, que eu vou poupar o seu dinheiro não precisando estar aqui com tanta frequência. Exatamente isso.
0: Que legal. Então, pô, notícia boa para quem quer fazer isso, né, cara? E daí agora os consultores podem passar a te odiar um pouco menos, né? Porque então, tem isso daí também. <risos>
2: Menos ódio nesse podcast,
0: É, tá é eu, eu acredito que, que é muito legal, eu, eu, eu confio muito no, na, na plataforma da Tempo, já utilizei, e você, na nossa conversa, acho que você já falou isso, não existe o jeito certo, né, Igor? Existem jeitos. E se o consultor fala, não, eu adoro atender meus cinco clientes presencialmente, eu não quero
1: usar... Continua fazendo isso, cara, não tem nada de errado. Nada, nada. Pelo contrário, né? se você é feliz assim... É, continue fazendo isso e não, não há nada de errado, e não há, não há o melhor, há o novo, há o diferente, há mais uma opção. Isso. Tem gente que com certeza absoluta, né, você que está no ouvido pode falar assim: não, eu, eu não gosto do Uber. Ninguém, não é, todo mundo precisa gostar do Uber, né? É só mais uma opção, é isso. mais uma opção,
0: exatamente. E, e, e é legal dessa opção, e é engraçado, né? Toda vez que aparece alguma coisa nova, a gente é muito apedrejado. Eu sei porque a gente passou isso com o Qualex, a gente, a gente é muito apedrejado. Que tipo assim, pô, se não tem qualidade, isso não funciona, isso não vai dar certo, mas eu acho que é legal a pessoa ir conhecer, né? Eu vou deixar aqui, vou deixar os links todos no, 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 no podcast, né? na descrição do podcast, os links pro Evoluto, os links para Templo. Pro perfil do Igor, que ele já é famoso, reconhecido, que ele é reconhecido nas ruas, entendeu? É, porque ele é youtuber, entendeu? Então, assim, vou deixar tudo, todos os contatos dele então, a Universidade
2: dele aí. De Templum também, a gente vai colocar ah, aqui que tem cursos muito legais lá. Eu sou a consumidora de, dos cursos da Templum a do Certificação ISO. É, Com certeza. Da
0: Certificação ISO, que é o blog deles, eu vou colocar tudo isso aí lá. É, eu espero que tem ficado claro né para pessoa que veio ouvir a gente você que está nos ouvindo agora acho que eu espero que sim se não ficou claro também você manda meio xingando a gente né porque a gente, a gente faz de novo a gente faz de novo né então, mas a ideia era conseguir contar um pouco dessa de toda essa trajetória né do que do que que é a consultoria depois o que que foi essa consultoria disruptiva né e o pessoal porta falando assim: ah você trouxe o Igor porque o Igor é seu amigo bom todo mundo quem me conhece pessoalmente sabe que eu eu adoro ter amigos o Igor é um deles mas eu trouxe o Igor porque o Igor é competente se você, se você pegar os números que ele apresentou, contra números a gente não tem muitos argumentos. Você pode não gostar do corte de cabelo do Igor, até porque não tem muito para cortar mais. <risos> Mas você não pode questionar os números que ele apresenta, entendeu? Então, isso é legal. Eu acho que é bom para nós, enquanto pessoas de negócio, que nós somos, né? cada um na sua área, um na qualidade, outro ali cuidando um pequeno empresário, pensar em métodos disruptivos de fazer a coisa. E você na qualidade, você pode ter alguma coisa disruptiva aí, cara. Na tua gestão à vista, você não precisa... Porque a gente é tão acostumado a fazer a coisa sempre do mesmo jeito, que quando aparece um maluco aqui falando de um jeito diferente de fazer, a gente meio que se assusta. Então, eu gosto disso.
1: Não, e eu queria acrescentar, se você me permite, Jason, que um, a gente falou lá da dos benefícios para a empresa, e dá um depoimento aqui para você que está ouvindo. Eu fui consultor convencional. E a minha decisão e minha busca por esse método disruptivo não era só financeira. Era também de realização profissional e pessoal. Porque eu conheço muitos consultores cara Que estão estressados Eu conheço consultor que é casado e não está vendo o filho crescer Porque a consultoria convencional Exige muito da pessoa Muita viagem, né? muito deslocamento Eu falei com um cara esse dia estava com 250 mil milhas cara. 250 mil milhas De viagem que ele fez a trabalho Ele acumulou 250 mil milhas viajando Então, assim, é legal isso em algum momento da vida. Às vezes você que está ouvindo aí é o seu tesão, então mergulha nisso. Mas eu tenho certeza que esse tesão vai passar depois de um tempo.
0: Quem me conhece sabe que eu viajo bastante, isso é verdade. né?
1: Eu eu tenho tenho que dar esse depoimento porque fez muita diferença na minha vida. Graças a Deus, hoje os nossos consultores trabalham muito intensamente, das 8 às 5 e meia, 6 horas. Raramente há uma uma necessidade de hora extra. É, É um modelo de negócio que traz isso e eu vi um depoimento de um cliente Evoluto que é um palestrante cara que me comoveu falou cara ele ganha dinheiro fazendo palestra só que a palestra é ele ele é o principal produto da empresa e todo bom palestrante é assediado para consultoria só que ele não consegue fazer consultoria porque ele tem que fazer a palestra então o Evoluto é uma grande grande solução para palestrantes que estão perdendo a oportunidade de consultoria Então você vai, faz a palestra e o cara fala assim, poxa, eu preciso da sua consultoria. Pô, legal, a gente assina o contrato hoje, amanhã eu começo na sua empresa. Cara, amanhã é amanhã e vou estar lá todo dia. E olha, você não vai nem ter que pagar pra pra eu me deslocar pra poder te atender. Então assim...
0: E eu vou poder estar com todo o funcionário seu se você precisar.
1: É é um pouco romântica essa visão, mas é é um tesão meu de contribuir pra qualidade de vida das pessoas também, cara. Eu acho que a gente vai ter, assim, com certeza, mais conhecimento disseminado. Imagina que a gente pode ter um, um ouvinte aqui no Acre que conhece pra caramba de, de fluxo de caixa, que ele pode criar um produto de consultoria pra ajudar a empresa aqui em Cornélio Procópio. Entendeu? E ele não precisa estar aqui.
0: Legal, muito né? legal. É, 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 é isso que traz, até, é isso que a tecnologia traz pra gente, né? Novas possibilidades, né? Eu acho que esse que é, esse que é o caminho. Pô, Igor, eu queria agradecer você e a Moniz por aguentarem esse tempo com a gente né, porque eu, eu fiz piada pra caramba hoje, eu vou me controlar mais, Moniz, eu prometo
2: é, dá pra fazer uma lista de pessoas que a gente xingou né? então, é, então. consultores, contadores advogados eu não xinguei eles <risos>
0: bom, tá vendo, é tudo culpa minha né culpa a minha, é culpa da cafeína é. É. então tá bom mas Igor, obrigado por participar, cara, espero que você tenha gostado sabe, é, volto sempre a falar com a gente aqui, é um, pra mim um orgulho e Cada vez mais eu, eu, eu gosto de estar com pessoas que eu admiro, você é um cara que eu admiro muito, a história da Tempo é uma história que para mim é espelho, eu tenho, tenho, eu sempre falo isso aqui dentro. E eu espero que a gente faça mais coisas juntos. Amor, é isso daí, Muniz? Alguma coisa? É isso
2: aí, só lembrando de sempre, se você quiser fazer um comentário, manda pra gente em contato.qualicast.com.br. E todos os podcasts estão lá em qualicast.com.br. Isso. Entre em contato
0: com a gente, cara. Eu sei que vai ter alguém que vai xingar. Pode xingar a gente. Oh, isso daí, inclusive, é bem recorrente na minha vida. Eu sou um cara que, geralmente, eu divir... Eu tenho dois tipos de pessoas. As que me odeiam e as que me toleram. As que gostam de mim e as que me odeiam. Mas
1: fale com a gente. Beleza, Igor? Legal. Cara, agradeço o convite. É... Vou encerrar dizendo também que, quando você me convidou, eu vim de bate-pronto, porque há aqui uma... As nossas crenças são são muito parecidas em várias coisas e é por isso que eu estou aqui. Em geral, quando os nossos clientes pedem para a gente recomendar software, eu só recomendo o QualiX eu recomendo a Forlogic, não é só pelo software, não é pelo software, na verdade, é pela cultura, é, é, é pela crença, é por ter certeza absoluta que esse cliente, quando entrar em contato com vocês, ele vai ter gente do outro lado preocupado com encantamento, gente do outro lado preocupado em fazer o melhor, porque na real eu também, eu também sou dono de software. Software ele é, vai, software, é né? software, cara. Ele vai ter bug, ele vai dar pau, ele vai. Ele nunca vai ser o melhor, ele tem, tá sempre melhorando. E assim, os concorrentes aí do Qualiex que houve, não, não se sintam é, chateados com isso. Eu já fui assediado por várias empresas, mas é que. Pra poder recomendar, a gente leva isso em consideração. Não é só o software, é a cultura, Sim. é o tesão. É a crença que aquele cliente vai ter uma continuidade. Muito então, legal. reforço aqui a recomendação e a gente é fanzaço de vocês também. Legal, cara. Muito legal. Muito obrigado a você que está ouvindo a gente até agora.
0: Foi um orgulho estar aqui com a Moniz e com o Igor. Cada vez mais eu gosto do meu trabalho. E um dia eu vou ganhar dinheiro com ele ainda, gente. Tá bom? Um abraço para você. A gente se vê. Até, até mais.
2: Até mais.